0: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. В эфире еженедельный выпуск программы о кино, дневной сеанс и в студии бессменной ведущий Дмитрий Московский. Дима, добрый день! Добрый
1: день, также королева эфира не попасть этого слова, Сашенька Ромашова. И Спасибо. Всегда, пожалуйста, всегда, пожалуйста, особенно по субботам, когда мы встречаемся вместе, хотя я готов отсыпать комплименты каждый день, но встречаемся мы визави исключительно по субботам с трех до четырех и в Вечерний повторе по понедельникам Сашенька, напомни, пожалуйста В 8 вечера у нас 8 повтор вечера, программы да. Так что если вдруг кто-то нас услышит В понедельник в 8 вечера И вам добрый вечер, что называется Итак, сегодня мы наконец решили сосредоточиться На теме и песенной, и кинематографической Которую вы нашивали уже, наверное, месяца два Но как-то все наши кости Какие-то актуальные темы перебивали а на повестке дня осень, собственно говоря. Осень в головах, осень в умах, осень в сердце и осень на кино- и телеэкране. Сегодня у нас будут некоторые музыкальные иллюстрации к этому самому тезису. Фильмы, точнее песни из фильмов с откровенно осенним подтекстом, наподобие «Осенний марафон». Или же музыкальные композиции, которые мы помним по телепередаче наподобие «Песня года» или «Утренняя почта». А с одной из них, наверное, мы можем начать нашу программу, которая станет таким музыкальным камератоном всего сегодняшнего выпуска. А
0: какую ты имеешь в виду?
1: А, я думаю, такая хорошая песня, название не помню, но у нее референдум идет я никогда не... не...
0: Это хорошая. какому-то фильму или ты нет. Имеешь нет в виду... Нет, нет, нет просто у меня тут несколько на выбор. Есть у меня чудесные мелодии Александра Зацепина, а есть Татьяна Рузанова и Сергей Таюшев вот вот вот, вот, а, вот вот да, с удовольствием. Вот тогда Хотела мы
1: с ней у меня выпал глагол из этого получилось достаточно забавно. Но я думаю, что сама песня компенсирует некую неловкость прямого эфира. После чего, кстати, одной из рубрик у нас сегодня пойдет «Песни юбиляры». Но песни, которые не... Песни юбиляры, фильмы юбиляры. Да, осень набивает, да, осень прямой эфир о а, фильмы юбиляра. Э, ну, если в прошлых выпусках мы вспоминали фильмы, которые выходили с цифры 4 на конце, то сейчас мы поговорим о так называемых театральных юбилярах фильмы, которые вышли 45 лет назад, в 69 году. А в том году вышло достаточно интересных фильмов. Объятнее-объятнее невозможно, но мы постараемся. Плюс премьеры октябрьского киноэкрана «Что день? Кино, день грядущий нам готовит». Итак.
0: «Осенние мелодия».
1: За осенних дней примета, росой холодной потекла, и журавли уносят лето, и журавли уносят лето, Раскинув серые крыла.
0: Словами я не один, пока я слава.
1: Объясни моя словами, я не один, пока я с вами деревьев, птицы облагали.
0: По белому свету в исканиях радости кружи. Порой для слез причины нету. Порой для слез причины нету. Но кто не плакал, тот не жил. И часто плачем мы не можем И стучат в окно Не потому, что сердцу больно А потому, что есть оно Звенит высокая тоска Необъяснимая словами Я не один, пока я с вами День Облака, дель, птицы,
1: облака, Дневной сеанс.
0: Московский, Александр Ромашов, в студии Радио Фонтанка ФМ. Дима, ты вообще любишь осень?
1: Осень, а, такое настроенческое дело, конечно, его не любить нельзя. Я здесь сослужен с Александром Сергеевичем Пушкиным. Да и любить-то тоже нельзя. Конечно. -то. Да, тут оно вызывает двоякие чувства. А с одной стороны, я совершенно не согласен с парнями из камеди-клаба, которые на заставке там, перечисляют времена года, потом «Осень, ты вообще кто?» Ну, как-то осень такая лирическая тема, которая одних вгоняет в уныние, других, наоборот, живописует, точнее, призывает к, живопи к, живо к живописанию окружающего мира. Тоже, опять же, обратимся к Пушкину, это было самое его любимое время года, весна его, он, как раз-таки его весна вгоняла в, уны вгоняла в уныние. Дурчало потом. Лето это как-то ну, само собой. Кому же не нравится лето. Да. А зима тоже вызывает поэтические эмоции. Но самую такую поэтическую строку, конечно же, затрагивает... Именно... А весна,
0: как же? Весна-то вообще-то тоже затрагивает, еще как затрагивает. Ну да, для
1: них весна священная, а с других, вот для Пушкина весна это был какой-то кошмар и ужас, переходящий из зимы в лето. Скорее бы все это закончилось, наконец наступило бы что-то путное, настоящее и маняющее на просторы. Не случайно Александр Сергеевич обожал бывать или летом, или особенно осенью в своем имении в Михайловском. Именно у него осенние всякие там... Посиделки, но его понять можно Дело в том, что у него уникальный дом Если вы кто был, тот меня поймет, Кто не был, тот обязательно должен побывать в Уникальный дом в чем? Когда вы подходите с входной группы Она расположена буквой «П» И достаточно простой дом Возникает ощущение, что Пушкин Хоть и мелкий, но дворянин Дворянская усадьба, дворянское гнездо Как в классической литературе Кажется, должен стать такой каменистый дом с белыми пузатыми колоннами, нифига подобного, там что-то нечто среднее между избушкой и загородным коттеджем, ну, тех да, лет. в принципе,
0: роскошь так к чему была? Она совсем ну, да, не, случае, не всегда располагает к да. творческому позову. Вот единственное, вот я не люблю осень, но единственное, что я, с чем я не могу поспорить, это Абсолютно точно, то, что осень ⁇ самое творческое время года, наверное, и время таких вот великих совершений. Вот все, что ты делаешь осенью, все тебе обязательно укнется весной. Вот все, что ты подготовил, сделал, начал, оно, как правило, к весне начинает давать результаты. Это радует.
1: Да. Так вот, что, собственно, касается Пушкина, но когда вы ходите в дом, а он оказывается стоит, э, дело в том, что он так... Э, сама площадь и перспектива загорожена различными постройками и вы дальше дома ничего не видите, но когда вы оказываетесь само внутри Пушкинского особняка, скажем так, и переходите на другую сторону дворовых построек, перед вами открывается резкий склон и огромная гигантская кинематографическая перспектива. Красота. Да, так сидя там стоя, там сидя там, я вдруг понял, откуда оно приходит и это mm -hmm. пушкинское вдохновение. Собственно говоря, если говорить в целом, календарь на осени, то осень это время, ну, как говорят, по осени Цыпля считает, осень для славян это был пора Нового года. Собственно говоря, и для евреев это пора Нового года. Ну, наконец сентября mm -hmm. приходит mm -hmm. знаменитый праздник Роша -Шана. Это день, когда Новый год. Да, Новый год, когда пора читать книгу судеб, ибо в этой книге судеб, если вы есть, то ваше имя будет вписано, а вот какими красками как оно будет вписано, это все зависит уже от вас. Ну а так как наша передача кинематографическая, телевизионная, ну в данном случае кинематографическая, самое время вспомнить о том, что кинодень грядущий нам готовит. Итак, для тех, кто соскучился по «Железному человеку», а точнее по актеру, который изображает этого человека, то для вас, собственно говоря, фильм «Судья». Те, для тех, кто соскучился по красавцу-мужчине, одновременно теперь уже женатому человеку, без пяти минут женатому, он состоит в гражданском браке с Анджелиной Джоли по Брэду Питу. Для вас, господа, хороший фильм «Ярость». А если вы соскучились по Брэдли Куперу, то для вас... Фильм Сирена. Кстати, Сирена был фильмом закрытия. Церемонии закрытия, недавно проходившего в Петербурге, международного медиафорума. Это значит искусство, три вида искусства, такие три грации современного mm -hmm. искусства, которые сошлись в одном в здании биржи. Итак, Брэдли Купер уже буквально скоро, ну, осталось-то сколько там? Сегодня середина, уже октября, 30 октября уже не за горами. Итак. Судья, Яра Сирена, но обо всем по порядку. Итак, 9 октября на экраны всей страны вышел фильм Драку. В чем прелесть этого фильма? Дело в том, что совершенно с необычной, скажем так, неформатной стороны подошел к такому явлению, как появление на свет самого на Влада Дракулы. Почему Влад Цепиш, известный борец за э, свою родину, за ту часть Румынии, где он жил, почему он решил продать в душу дьяволу и почему он решил стать тем кровожадным деспотом от э, легенды, которую до сих пор бередят кровь многим-многим киноманам. Вот эта загадка будет разгадана, точнее, уже разгадывается. Для тех, кто сходил на этот фильм, уже наверняка поняли, в чем проблема, в чем прелесть этого, этой всей истории. А для тех, кто еще не был на фильме, ну, стоит, наверное, посмотреть, что мы спойлеров сейчас допускать не будем, так как, собственно, сами еще фильмы не видели, но можем с точностью сказать, что этот фильм новая краска, новая история из серии кто-то такой Дракула, ищем его. А мне дят. кажется,
0: их столько уже, этих Дракул у нас да, не Да, Дракула,
1: она раскрывает, вот я вижу, у нас красивая картинка да. с главным героем, а дело в том, что все предыдущие и существующие телекиноработы, они повествуют о жизнедеятельности Дракулы сейчас, но они не повествуют, и не рассказывают о переломном моменте, как из обыкновенного человека появился этот самый Влад Дракул, что его подтолкнул, оказывается, его подтолкнул ну, не на живой или вечной жизни, к чему то стремятся большинство Мне наших слушателей. И даже не несчастная любовь. Но если говорить о том, что существует еще любовь к родине, то да, несчастная любовь к своей малой родине. И внутренний героический мотив толкнули его на такое прометчивый шаг. К чему все это пришло и чем встал в конце Володцепиш, вы узнаете из фильма «Дракула». Но для тех, кто любит э, бесшабашные, вот, собственно говоря, мы лишь не лишний раз напомню, бесшабашные комедии, самое время вспомнить отечественный фильм Выпускной, который также вышел на киноэкраны 9 октября. Перечислять актеров, которые заняты в этом фильме, э, нет смысла, потому что они все вам знакомы по современным скичкомам ситкомом и всяческим прочим комедийным ситуациям. Судя по тому, что фильм на выпуск, ну, вы прекрасно можете себе понять, где разворачивается собственно, события этой э, невероятной кинокомедии. Стоит напомнить, что продюсерами фильма «Выпускной» выступили два ярких комика-стендапера из э, комедии клаба канала ТНТ. Это Низлобин и собственно говоря, звезда современного телеэфира, который рекламирует все, что можно, наверное, рекламировать а на современном ТВ, это Сергей Светлаков, тот самый человек, который любил разговаривать с телевизором. К чему? С чего начинается выпускной, чем он заканчивается? Ну, у каждого, наверное, это своя история, но самый такой бурлеск будет выложен именно в комедии выпускной, которая же стартовала 9 октября. О следующем фильме говорить пока нечего, хотя он уже запущен 9 октября, но рекламная кампания у него, я бы так сказал, слабовато. И спроси любого человека на улице, что вы знаете об этом фильме, ну, наверняка мало кто сможет вам разумительно ответить, что он знает о фильме Никита Михалкова «Солнечный удар». Мы можем ограничиться только кратким синопсисом этой картины. Всего одна ночь становится для главного героя настоящим наваждением. Этот солнечный удар не отпускает его даже в самые окаянные дни гибели Российской империи. Но, собственно говоря, любовь э, к отеческим могилам, любовь к отическим гробам и к сложным историческим периодам, она будто бы в крови Никиты Сергеевича Михалкова. Он обожает снимать фильмы о Великой Отечественной войне. И достаточно вспомнить трилогию его «Утомленные солнцем», которая начинается в довоенный период и продолжается аж в течение двух тяжеленных по времени и содержания в фильмах во второй части, которая была разбита на два, две компоненты. Плюс, естественно, вот нынешний солнечный удар – это обращение к теме гражданской войны, к теме прилавления человека на фоне таких вот тяжелых испытаний. Что это за солнечный удар и к чему он приведет? Ну, те, кто 9 октября сходил в кино, уже знают, а те, кто не был, ну, может а быть, пожаловать. это
0: продолжение утомленных солнцем, потому что сначала они утомились солнцем А в результате получили солнечный удар.
1: Это хорошая версия. Мы можем пойти испытать ее, проверить. Ну для тех, кто обожает гэговые комедии, самое время сейчас... Обратить внимание на а, еще одну комедию, такую забавную, с очень хорошими актерами, кстати, в главных ролях. Стив Карл, Дженнифер Гарн. Дженнифер Гарн, вы знаете, по сериалу «Шпионка». Такая вся ломкая, такая вся гротескная, такая вся игривая, такая вся будто девица. В данном случае ничего такого не вытворяет. Она ни за камни бегает, ни в кого не стреляет, а просто изображает а, домохозяйку лучистую домохозяйку с лучистыми глазами а, того самого Колина Фаррелла, которому в тот самый э, день не везло. Фильм так и называется «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший и очень плохой день». Вот такое громоздкое название, которое невозможно запомнить ни со второго, ни с третьего раза, но э, усиление на подобное усиление прилагательных, ужасный, кошмар, да нехороший, очень плохой день должны показать, что действительно ну. Где 33 несчастья свалились на голову, на голову главного героя. В каком виде все это происходит? Вот мы сейчас можем посмотреть даже картинку из фильма. Собственно говоря, вот они стоят. А если кто-то смотрит
0: нас через онлайн-трансляцию, на нашем сайте Фонтанка.фм есть раздел Фонтанка.тв. Вот там можно видеть не только нас живьем с Дмитрием, Какое но и счастье. я подставляю картинки из разных фильмов, о которых идет речь.
1: Да, но, ну, собственно говоря, об этом фильме говорить как и любой комедии, комедии как и любую вообще-то кино лучше смотреть, нежели о нем говорить, а особенно о фильме, который еще не вышел или же выходит, то здесь собраны все клише, все интересные моменты о том, что может случиться с человеком. Там внезапно что-то вспыхнуло, внезапно что-то упало, или сам человек куда-то упал. Значит, ну, Это любая комедийная ситуация в цирке строится у клоуна, Да, вот У уклона сломался стул, клоун упал. да, Всем смешно. Собственно говоря, по большому счету, и вот этот фильм с тяжеленным названием он строится по принципу таких вот комедийных уже известных парадигм, но одно дело заложить эти парадигмы в фильм, другое дело, как они будут исполнены, как они будут прожиты. Производство э, этого фильма производитель, точнее правообладатель фильма уверяет, что фильм эта комедия будет, ну что называется, животики на а Следующий фильм кино про Алексеева. А также уже стартовал 9 октября в кинопрокате. Стоит отметить, этот фильм был одним из участников программы Международного медиафорума. В этом фильме рассказывается фильм? из кино, кино про Алексеева. Так, собственно говоря, и называется забавно. Кино-кино, кино-в-кино, кино кино-про-кино. А, краткий синопсис Фильм путешествия по удивительной жизни Товарища по фамилии Алексеев Он пил чай с Тарковским, попал в КГБ Из-за Гагарина конкурировал с Калашниковым И Высоцким Хороший синопсис, кстати Однажды он узнает о себе нечто больше, чем знал И мог предполагать о своем таланте О следе, который оставил в судьбах других людей Стоит отметить, что здесь а, одну, а, В разных ипостасях Одного и того же человека а, Играет достаточно интересно Так интересно и подано Александр Збруев. Играет главную роль. И самое интересное, его в молодости играет молодой сейчас актер, который, если присмотреться, как две капли воды похож на молодого Збруева. Достаточно вспомнить фильм «Большая перемена». но Слава Богу, сейчас это показывает. Да? И сопоставить неужели? Что это за реинкарнация? Кто? Кого? Как? То есть такие любопытные вопросы возникают. Откуда мог взяться молодой человек, как две капли воды, напоминающий молодого сброева Но, собственно говоря, в том и заключается и кроется магия его величества кино, когда вопросов больше, чем это куда хуже, когда ответов больше на вопросы, которые вы, собственно говоря, и не ставили. А, ну что ж, продолжим. Наше путешествие объятия, объятное, невозможно. А, собственно говоря, если верить в чудесам, а где мы сейчас, музыкальная музыкальная интересная история В фильме представлена запись живого концерта На легендарном стадионе сан Сиро в Милане а One Direction Это, собственно говоря, знаменитая британская группа Которая победила на фабрике звезд Собственно говоря, в Британии Мало того, она не победила, она получила второе место И в, перв в первом фильме Который недавно вышел на киноэкране Показывали эту щемящую историю Но... А как группа называется? One Direction Одно Ох. направление One Direction ну, собственно говоря, я думаю, что мы мимо нее пройдем, потому что, как показывает практика в России, поклонников этой группы не так много. А если видеть кинофильмы, кинофильму, первому кинофильму, это сейчас уже второй, где мы сейчас... А, то группы гигантские толпы поклонников. Они собирают стадионы, стадионы поклонниц, которые готовы забросать их всем своим конфикционам, а не только а «Нижний бельем, как это принято у рок собственно говоря. Ну что ж, а теперь обещанный Роберт Дауни-младший. Кстати, во время премьеры фильма «Сутья» Роберт Дауни-младший поставил под сомнение свое дальнейшее участие в франшизе «Железный человек». Ну, собственно говоря, то, что «Железный человек 4» имеет место быть и, возможно, запущен будет к производству, собственно, в этом никто не сомневается, так как франшиза приносит очень хорошие финансовые результаты. Но, как заметил сам исполнитель за главной роли, Роберт Дауни-младший, он малость подустал от уже оскароносных, назовем это так, хотя Железный Человек Оскар никогда даже не претендовал, подустал. Ему хочется оставаться во франшизе, оставаться в... В контакте, и с э, правообладателями, э, и с Марвелом, в общем, со всеми, кто сейчас снимает фильм Железный Человек, но поиграть в какие-то уже иные игрушки, примерять на себя иные костюмы. Кто его знает, э, ведь до да, фильма Железный человек тоже никто не мог предположить, что железным человеком окажется Роберт Дауни младший вдохнет в нее в эту маску такую невероятную жизнь. Что сейчас их сложно даже разлепить. И Роберт Дауни-младший сейчас воспринимается исключительно как «Железный человек», несмотря на все свои предыдущие роли. А, собственно говоря, «Судья» — это ремейк прежнего фильма, в котором существует, опять же, утопическое общество будущего, где всем миром правят корпорации, нищета, разброд, и только вот такие железные парни с железной хваткой в виде судей разрешают миропорядок своим, понимаете ли, а, чем там клинком, свистком Чем они там обычно наводят порядок Ну что ж, доживем, что называется, до понедельника Хотя в нашем случае мы доживем до четверга Так как смена репертуара в кинотеатрах происходит По четвергам 16 октября этот фильм выходит На тропу войны с беззаконием Следующий фильм, на котором мы хотели бы остановиться, и который также был в про заявлен в программе Международного медиа-форума. Кому посчастливилось его видеть? Ну, наверное, это слово «посчастливилось» мы обязательно отметим. И в э, «Сен-Лоран» «Стиль – это я». Э, самое, наверное, яркое, самое незабываемое, самое интересное, что было в этом фильме – это заглавная роль Мальчишка Гаспар Уэль, французский актер, французская модель, которая сейчас частенько появляется в телевизионной рекламе, если помните, в рекламе, где разваливаются стены, а закадровый голос на импровизированной пресс-конференции спрашивает, точнее, может, вы хотите, чтобы девушка переформулировала вопрос. Так вот, это все Гаспар Уэль. Он сыграл в этом фильме не больше, не меньше, как и в сен -Лоране. По большому счету, критики уже выдали ему свою рецензию. Фильм «Никакой». Фильм, в котором никаких нулевые действия, нулевые события, нулевые характеры. Единственное, что привлекает к себе внимание, это сам Гаспар Уэль, который великолепно справился с ролью Ивсен Лорана. Действительно, не дать не взять молодой, точнее, уже именитый Кутюрье в молодости. А так, собственно, наверное, как мы говорили в предыдущем эфире, наверняка здесь проблема не, сам, не постановщиков конкретно этого фильма, а что называется не сезон сейчас идет и уже который год не сезон на качественный хороший биопик как биографическая лента, так обязательная или герой не похож, или же хромает история, вот мы недавно вспоминали со специалистами хороший фильм о кинобиографии Анны Герман, ну, по большому счету если у нее была такая смешная, никчемная жизнь, то а, как же так этот человек сумел добиться невероятных высот и стать популярным не только в Польше, но и в Италии, и даже в России, со своими невероятными, звонкими, такими щемящими песнями. А, ну и, собственно говоря, если говорить о других наших, допустим, за говорить, говоря о ну, я думаю, мы можем посвятить этому отдельную передачу, потому что тема такая же в этой тема благодатная, но неблагодарность с точки зрения того, какие фильмы там будут выставлены. Казалось бы американцы уже преуспели во всем, но тот же биопик, ну не всегда их жанр. Я сейчас припоминаю фильм об Элизабет Тейлор. Который тоже хромал, как подбитая индюшка на обе ноги. И актриса была, мягко говоря, при всей шикарности и внешности, но ну, не похожа на, на Лиза, Лизабет Тейлор. История была рассказана как-то не непутево. И к концу фильма как-то не возникало ощущения, что ли, восторга. Потому что Лизабет Тейлор всегда вызывала восторг только своим появлением вне кадра. Почему, собственно, и предложили контракт на 1 миллион долларов в свое время для участия в фильме «Клеопатра». Это был самый грандиозный, самый гигантский женский гонорар на тот момент. Потому что она своим появлением могла затмить все и вся. Она могла своим участием только вытянуть фильм. А глядя на главную героиню а, которая изображала Элизабет Элдер, ну хочется немножко, наверное, посмеяться, похихикать, не знаю, пожалеть, пожалеть ее, типа, бедная женщина, муж умер, да, с кем не бывает, или она не умер, так развелся, У не столько было мужей, угу. что, собственно говоря...
0: Страдать было особо некогда
1: Да, совершенно, совершенно справедливо. Ну что ж, переходим к следующему фильму. Сейчас мы а, 23 октября. Жора Крыжовников и компания выдают еще одну удивительную комедию «Горько 2». А, стоит отметить, что это, этот фильм, собственно говоря, как и первую часть фильма «Горько» снимал Базилев с фильм «Компания Базиле с Тимура Бекмамбетова. А, соответственно, здесь все у Тимура Бекмамбетова, знаете, как у Савиа Мидаса, к чему он не прикоснется, все превращается в золото. Дело в том, что из любой информации, которая касается этого фильма, он делал нечто сенсационное. Итак, на днях было объявлено, что в рамках фильма «Горько 2» был накрыт самый большой стол протяженностью в несколько городов для финальной сцены «Горько 2». И этот стол который был накрыт в Москве, во Владикавказе, еще где-то в глубинке в России, где-то там был накрыт, попал в книгу рекордов Гиннесса. Мало того, в Владикавказе люди самолично там по реквизиту положена была какая-то еда на столах, так люди не ограничились, так как для них это праздник национального масштаба был редко, когда ты в центре города накрываешь огромный-огромный стол, так они и свою еду принесли. То же самое где-то в глубинке России было. И, собственно говоря, знаете, мне кажется, что. Тимур Бекмаметов сумел задеть в людях и поднять, разбудить то самое, что мы называем, наверное, патриотизм. Потому что нам кажется, что патриотизм – что-то такое военно-патриотическое, если завтра война, если завтра поход, то патриотическое ощущение нас вызывает исключительно каким-то негативом. А здесь сопричастность со всей страной в такой уникальной акции жители Владикавказа вызвало такой невероятный трепет и желание поучаствовать всей душой, всем сердцем, вот всем своим, всей своей кухней поучаствовать в этом деле, потому что они прекрасно понимали, что одновременно с этим э, столом накрывается стол еще где-то в городах России, включая Москву. И вот эта цепочка Действие создают глобальную национальную идею хотя бы в рамках одного взятого а, фильма, одной взятой комедии «Горько два Во что все это выльется, все эти столования, финальный мы узнаем с вами уже 23 октября. Стоит напомнить, Тимур Бикмабетов руководитель студии, которая снимала все это дело, и Жора Крыжовников, который это дело, собственно, снимал как режиссер. Ну, объять необъятное все невозможно, поэтому мы с вами сейчас остановимся на, 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 на фильме... А потом музыка? А потом, собственно, перейдем, до да, на двух остановимся. Угу. А нет, выходит одновременно фильм «Сирена». Фильм «Сирена» режиссера Сюзанны Биры, которая, собственно говоря, ее уже сейчас закритиковали критики за то, что слишком. А для одних этот фильм оказался слишком скучным, для других этот фильм нудненьким, для других этот фильм оказался слишком таким а, пестреньким. А, ну, я думаю, что каждый, кто посмотрит этот фильм, благо он выйдет, а, еще есть время подумать. А, ну, не то чтобы пойти, не пойти, пойти обязательно нужно, потому что в этом фильме снимаются две звезды Голливуда, Брэдли Купер, а, обещанный нами в начале а, ленты новости и Деннифер Лоунс Лоуренс, дважды обладатель Оскара. В общем, эти эта пара не может не магнетизировать нашу аудиторию, не может не магнетизировать нашу публику для того, чтобы просто посмотреть, чем они там занимаются в течение двух часов на киноэкране. А история достаточно простая, заделива в глубинке Америки, когда идет э, история с лесозаготовками. В общем, начинается... Все с того, что два сердца встречают, встречаются, это вот Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс. И драматическая история «Быть или не быть», «Нужно или не нужно», «Как жить дальше», она ставит главного героя на путь, наверное, не самых лучших и не самых правильных решений, к чему это приведет в конце. Достаточно драматическая, полная трагизма история – о неверных решений и вот она разворачивается в фильме Сирена вот те кто смотрит нас по не просто слышат а смотрит вот могут увидеть кадры с фильма. вот они красавцы я Дражды понимаю обладают. что это такой ретро да 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 совершенно верно. Это ретро фильм это историческая драма покорения то что покорение своей Америки ее глубинки когда еще там шумели леса и можно было как-то поставить леса заготовки на промышленную основу вот такие первые промышленники дикого запада скажем так или дикого центра Америки но история собственно говоря не о том как покоряли леса или искали там непонятную пантеру бегали там по выходным отстреливая несуществующую пантеру а о том до чего может довести такое яркое пылкое но слепое чувство как говорят многие кинематографисты, как любовь. Любовь мужчины, в данном случае Брэдли Купера, и женщины, в данном случае Дженнифер Лоуренс. Ну, их персонажи. И фильм, на котором мы бы хотели сегодня поставить точку, фильм, который возвращает на киноэкраны бравого солдата Брэда пи кто же подумал, кто же мог подумать, что фильм «Бесславные блюдки» поставит точку в его военных похождениях? Ничуть не бывало фильм. Ярость Дэвида Эйра возвращает нам Брэда Пита как бравого вояку на фронтах Второй мировой войны. Он возглавляет бригаду три танкиста, три веселых друга, но там, на самом деле, танкиста будет гораздо больше. И, как такая, наверное, рефрей, парафраз фильма «Бесславные ублюдки», здесь тоже взяты отдельный, отдельный такой кусок эпизод Второй мировой войны, нельзя объять необъятное, но фокусировка на этом объекте, она показывает силу характеров, силу, вообще, вот, силу человеческих отношений. Любая такая драматическая, трагическая история, она, конечно же, на линии излома Она готова предъявить нам, на что способен человек в таких условиях Стоит отметить, что в главных ролях здесь снимается э, Брэд Питт Уже, как было объявлено, уже не молодая звезда Голливуда И молодая восходящая звезда Голливуда Шая Лабаф Больше известный по кинофраншизе «Трансформеры» Что вот получится из этого союза, плюс там еще много хороших актеров будет задействовано, мы узнаем с вами уже 30 октября, когда на киноэкраны выйдет фильм «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли. А, собственно говоря, на схему разрешите откланяться с точки зрения, что день грядущий нам готовит, но, однако, впереди у нас э, фильмы 69-го года, вышедшие или произведенные 45 лет назад, а пока нечто осеннее, нечто музыкальное. Дневной сеанс.
0: Фильм осенний марафон вспомнили как-то тут под эту музыку.
1: Да, совершенно верно. Да, и мы его, главное, собственно, что и не забывали. ж его забудет, но в нашем контексте он создает такие, выходит таким музыкальным камертоном. осенний марафон, осенний мелодия, осенний блюз, осенних настроений, которые нас переводят к чему? переводит крубики, к которому уже множество, точнее я множество раз уже тут анонсировал, наконец-то во время к ней перейти фильмы, вышедшие 45 лет назад на киноэкраны. И, естественно, начнем мы словно в алфавитном порядке с телевизионного черно-белого пятисерийного художественного фильма о работе разведчика-чекиста Павла Кольцова, адъютант его превосходительства» поставленный по мотивам одноименного романа Игоря Болгарина. На роль Кальдыцова режиссер картины Евгений Ташков перепробовал несколько известных актеров и остановился в выбор на Михаиле Ножкине, известном по роли разведчика Павла Синисона в фильме Ошибка резидента. Однако Юрия, э, да, Юрий Соломин был приглашен на небольшую роль контрразведчика Осипова. Однако затем, пересматривая фото актеров, режиссер пришел к выводу, что капитан Кольцов будет убедительнее, если его сыграет именно Соломин. В отличие от фильма, реальный разведчик Макаров, собственно, его история была положена в основу сначала романа, потом и фильма, остался жив, ему удалось бежать от белых. Но ну, это как история с Чапаем, а выживет и Чапай или не выживет. Вот, кстати, в случае с фильмом «Одетанты его превосходительства» реальный разведчик остался живым. Во время Отечественной войны Макаров возглавил партизанское движение в Крыму. После войны им были написаны книги «Адъютант Май Маевского» и «Партизаны Таври». Макаров дожил до выхода фильма «Адъютант его превосходительства», то есть до 1969 -го года, точнее до 70, го фильма вышел на экран в 1970 году и остался этим фильмом очень доволен. Переходя опять же к истории революционных э, невероятных ситуаций, стоит вспомнить фильм 69 года «Опасные кастроли» героико-приключенческий музыкальный фильм режиссера Георгия Юнгвальдхилькевича. А во всех аннотациях этот фильм обозначен как историка революционный выдевиль. Хотя в основу сценария положены совершенно не музыкальные, но реальные события, описанные Александром Михайловной Калантай в ее дневниках. А следующие моменты в нашей передаче мы подчеркнули из воспоминаний орловского журналиста, режиссера-оператора Анатолия Борисова, который в 60-е годы работал на Одесской киностудии, где, собственно, и создавался этот, не побоюсь этого слова, музыкальный шедевр. Опасный каструль» стал первым фильмом Одесской киностудии, где появился всем теперь известный фирменный знак «Корабли как символ студии», студии созданный в честь ее 50-летия. А съемки же закончились, и вдруг в предрассветном еще закрытом легком туманном море Высоцкий увидел кораблик местного яхт-клуба, вспоминает Анатолий Борисов. Представьте себе, поднимающийся из-за горизонта оранжевый апельсин солнца и силуэт корабля у кромки воды. Володя закричал, глядите, святая Елена причалила. В сценарии были такие слова, но они были к другому месту. Режиссер Хелькевич тут же дает команду оператору Федору Сильченко снять этот кадр. Так, благодаря Высоцкому родился финал фильма, которого, кстати, не было сценария. Это был последний съемочный день фильма ⁇ Опасные гастроли», который вышел на киноэкраны в 1969 году. В 1969 году а, вышел на экраны, точнее был снят, и вышел на экраны 30 декабря 70-го года, правда, советский полнометражный цветной художественный фильм ⁇ Сказка, варвара, краса, длинная коса ⁇ а режиссер Александр Роу самый знаменитый, наверное, в истории нашего кинематографа киносказочник, снял он ее по мотивам сказки Жуковского сказка о царе Беренде, о сыне его Иване Царевиче, о хитростях Кощей Бессмертного и о премудростях Марии царевны, Кащеевой дочери. Касто еще бессмертного, еще и дети были. Если верите, вот такому монументу. И очень даже названию. симпатичные. Да, кто иллюзорный, да, и положительный, и что только там не происходило, да, вот благодаря а, сказкам Жуковского мы теперь будем знать, что почти бессмертны, касса был еще и способен на всяческие плодовитые поступки. Михаил Пуговкин а, рассказал, который снимался в этом фильме. А рассказал вот что, вот что об этом фильме. В картине Варвара Краса, Длинная Коса было что играть. Как-то снимали на горе IP-3 сцену, в которой нужно было проскакать на конях. Из молодых артистов никто не мог сесть на коня. И когда я сел и проскакал, Ро обомрел и говорит, молодежь, смотрите, вовгики тому не учат. Надо учить актеров, чтобы они могли и прыгать, и на лошади скакать. Артист должен все уметь делать в кино. Вот такой был Прям не Роу, а голливудский голливудский режиссер, потому что в Голливуде принято, чтобы актеры были такими гудтоперчиками, могли все делать и по пили, возможности. Танцевали, и... танцевали голосовали даже на лошади. Да. Да. Ну и, соответственно, 1969 год никак не может пройти, мы ну, не можем пройти, а, обращая внимание на фильмы 69-го года, мимо, мимо фильма «Преступление и наказание» советский художественный фильм, снятый режиссером Львову Куледжану по сюжету одноименного романа Федора Михайловича Достоевского. А говорить об этом фильме, наверное, нет никакой нужды, потому что фильм этот известен, и благодаря работе Тара Туркина, и благодаря работе непревзойденного, как было названо Иннокентия, во многих аннотациях Иннокентия Смактуновского, самое время вспомнить, что первая постановка по мотивам а, романов а, Достоевского, Фильм 1910 года В десятом году был поставлен Короткометражный немой фильм Петра Чардынина Идиот Он передает только схему романа Его сюжет Естественно вдаваться в подробности не может Потому что фильм короткометражный Зато в 1921 году в Германии почти одновременно были сняты два фильма по «Идиоту» режиссерами Лупу Пиком и Карлом Фрелихом. Причем во втором случае роль Настаси Филипповна исполняла великая актриса немого кино того времени Аста Нильсен. В своих мемуарах Дива утверждала, что это была ее любимая роль. «Дни и ночи я думала над тем, как лучше выразить в немой картине...» Все ужасные колебания, свойственные русскому темпераменту, швыряемые ее подобным мечу от князя Крагошкину. Ну и самой первой тогда экранизацией романа «Преступление и наказание» стала как раз таки картина Льва Кулиджанова, вышедшая на киноэкраны в 1969 году. А маленький момент, кстати. Через несколько лет после того, как был напечатан роман Достоевского «Преступление и наказание», к автору обратилась Оболенская, сотрудник одного из литературных журналов, с просьбой сделать инсценировку на это произведение. Достоевский в своем письме к ней ответил так... Конечно, я вполне согласен, да, и за правило взял никогда таким попыткам не мешать. Но не могу не заметить вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне. Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет в себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные ряды поэтических мыслей. Так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме. Ведь оказывается, это когда было высказано еще Достоевский по поводу того, что мы сейчас называем экранизацией литературных произведений или созданием би биопиков биографических лент. Не всегда экранизация это явление положительного свойства, и не всегда боепик это явление, которое ну, заканчивается каким-то успешным финалом. Так, и самое время перейти нам сейчас к фильму «Красная палатка» 1969 года. Вот я думаю, мы сейчас, наверное, поставим музыку, которая и... да. Это мы вот... Красные палатки. Так, это у
0: нас что за, за музыка тут должна быть?
1: А вот Зацепина? Да, 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 да. Так, да. Александр Сергеевич зацепин. Да,
0: да, слушаем. Кажется, что тот самый яркий пример того, что я фильма совершенно не помню, а музыка, музыку знаю, музыка Самое божественная, что музыка зацепена. у
1: фильма есть две музыкальные дорожки, одна так называемая российская, вторая международная. Да. И если верить чудесам, и об этом, кстати, я вот сейчас посмотрел, подглядел э, в шпаргалочку от э, Википедии, Здесь есть якобы Определенное объективное объяснение Почему так получилось, что музыка Энни Мариконы вошла в международный Саундтрек фильма, а Александр Сергеевич Зацепин остался только в отечественном Прокате. Если верить Зацепину В международную версию фильма, его музыка Не вошла, потому что в тот момент, когда Итальянский продюсер затребовал запись Музыки, она еще не была готова Студия занималась монтажом фильма И подождав две недели, продюсер Заявил, что он теряет деньгах и вынужден Утвердить версию с музыкой Мариконы, хотя это, я думаю, что очень дипломатичное объяснение, потому что, собственно говоря, если уже была готова музыка Энни Мариконы, то явно он ее писал параллельно Александру Зацепину. И в данной ситуации есть еще одна версия. Дело в том, что Зацепин мало был известен широкой кинематографической общественности, в то время как Энни Морриконе тогда уже был именитым композитором. И делать ставку в совместном продукте на неизвестного композитора не решились. И решили, не решились, да, и взвалили ответственность за общую музыкальную палитру на именитого композитора, всемирно именитого множество голливудских, тому времени фильмов, Энни Мариконы.
0: Но я уверена, что них, там тоже хорошая музыка, у Мориконы да, может быть музыка, Но эта музыка, музыка не плохая, которую мы сейчас но... слушали, божественная.
1: Да, здесь получился такой а, неприятный казус, неприятный да. для многих, включая Колотозова, режиссера этого фильма, неприятный, естественно, для Александра Сергеевича Зацепина, который был уверен, что теперь-то его музыку-то услышат mm -hmm. не только в пределах Советского Союза, но и далеко за пределами Советского Союза. Ну, хотя для для него 69-й год, это был а, год такого творческого старта, потому что лучшие фильмы у него все еще впереди. Та же, например, Иван Васильевич меняет профессию, о которой мы говорили, то он выйдет в 73-м году, то есть до него еще 4 года. Он сейчас в самом творческом кураже, в самом творческом разгаре. Он сейчас пишет музыку, опять же, для того же а, Гайдая, он пишет музыку а, для других фильмов, но в основном для Гайдая, так написал. писал. Поэтому для него это было ну, не самое, скажем так, время потери, было время приобретений и обретения творческого опыта. Стоит отметить, что это был один из первых фильмов, который должен был разрушить наше стереотипное представление, особенно на пресловутом Западе, о том, что Советский Союз находится за железным занавесом. Пожалуйста, вот вам советско-итальянская постановка, где на равных вместе с российскими актерами, которых здесь достаточно много, Эдуард Марцевич, Никита Сергеевич Михалков, Донатас Банионис, недавно помянутый, недавно скончавшийся, Юрий Соломин, Борис Хмельницкий, Юрий Висбор, собственно говоря, играет тут забавную роль Бегаунько, Бегаунька. Тенгис Арчвадзе грузинский, то есть такая актер много-много тут набрана, Такой интернационал и советский, и в то же время э, здесь играют именитые западные актеры. Достаточно вспомнить Клаудио Кардинали и Шона Коннери которые сыграли в этом и Питера Финча, который сыграл Нобеля, так как по следам по следам трагедии связанной с дирижаблем Италии генерал Нобеля, вся эта вот история и разворачивается с красной палаткой. Михаил Колотузов позже были такие его воспоминания, печатали интервью, он очень сожалел, что фильм получил две музыкальные, две звуковые дорожки, потому что он хотел, чтобы все-таки советская кинематографическая мысль, она прошла бы, прошла бы хотя бы красная, какой-то такой небольшой пунктирной э, линии, прошла бы по мировому кинопрокату, потому что он прекрасно понимал, что э, продюсеры фильма захотят сделать все возможное, чтобы эту картину увидели как можно в широком, большом числе стран. Но вот э, судьба Индика сыграла свою неприятную роль, и фильм, собственно говоря, и у нас не имел особого большого шумного успеха, ну и на Западе прошел как-то не особо, поэтому как-то вот выстрел был хороший. Зато музыка зацепена осталась. Но зато в веках осталась для одних музыка и а не мариконы, для других музыка зацепена. И обе звуковые дорожки друг другу совершенно не мешают в этой ситуации. И вот маленький так, так, такой штрих музыкальный мы сейчас и услышали. Ну что ж, осталось буквально две минуты до конца эфира. Если я правильно да. понимаю. Да и за эти две минуты хочу озвучить естественно за две минуты надо постараться озвучить без всяких естественно а еще один фильм 69 года без которого сложно представить этот кинематографический год фильма кинофреску как ее обозвали кинокритики Лукина Висконти гибель богов о распаде семейства промышленной аристократии наподобие группов из Эссена и о событиях связанных с ночью длинных ножей в третьем рейхе фильм имел оглушительный успех в европейском прокате он открывает собой, если верить кинокритикам того и нашего времени германскую трилогию Висконти и вереницу артхаузных лент о нацизме и его истоков. А после выхода фильма в прокат одни рецензенты поносили его за декаданство и тяжеловесное жонглирование приевшимися литературными реминесценциями. Другие сравнивались с произведениями оперного искусства. Но никто не остался равнодушен к этому фильму. Не случайно на Венецианском кинофестивале 70-го года Висконти был достоин Серебряного льва за лучшую режиссеру. Он также выдвигался на премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и «Золотой глобус» самому многообещающему новичку Хельм. Мутбергер. В американский прокат лента вышла в урезанном виде, без сцены Оргии. Очень привлекательно звучит для тех, кто не видел фильм. Боже мой, Оргия. Ну побежали, посмотрим. И под другим названием Проклятые. Ну что ж, на сегодня наша программа подошла к концу. Мы постарались ее насытить осенний, такой создать осенний песенный марафон и осенний кинематографический марафон. Но в то же время и обозрить фильмы-юбиляры которые вышли 45 лет назад в 69-м, как выяснилось, плодовитом году. но ну и одновременно посмотреть, что кинодень, киномесяц, октябрь нам готовит. Что ж, Сашенька, самое время Дмитрий прощаться. Московский был в студии да. радио Фонтанка. До, До встречи
0: эфира. через неделю. Спасибо, Дима.